0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ollis Knallerkiste. Schon wieder ist eine spannende, aufregende, kuriose und ausgefallene Woche vorbei. Und das nehme ich natürlich als Anlass, um meinem Gegenüber, dem lieben Fabian Bingenheimer, das Beste aus der schwäbischen Zeitung aus der Region Ravensburg
1: zu erzählen. hallo, Mensch, Olli, ich bin ja... Irgendwie hat mich gerade ein bisschen geflasht, weil wir haben uns natürlich ganz kurz vorbesprochen. Und du legst auf einmal so einen Schalter um und bist so wahnsinnig professionell. Verrückt, ja. <lacht> Hör ich sonst ja, auch selten eher. Ist ja, Nein, nein, nein. Also nicht falsch verstehen, dass du... Dass du, de, deine Stimme wird auf einmal anders. Du bist total, du bist so fokussiert. Du bist so richtig da. Präsent. Ja,
0: müssen wir auch sein. Wir, wir, wir wollen uns ja nicht den Vorwurf gefallen nee. lassen, dass wir hier so rumlullen, sondern wir wollen das ja auch gescheit machen. Absolut. Und deswegen würde ich sagen, wir legen jetzt los. Ja, wir legen einfach direkt los. Alles Weitere erklärt sich dann. Yes. Wir sind aktuell zu zweit. Das liegt nicht daran, dass wir Lukas verstoßen haben, sondern
1: Lukas. Den ist haben wir im Keller eingesperrt.
0: Ja, da, da reicht die Standleitung hin, oder?
1: Und im Keller. Ist sein Auto und damit ist er irgendwo hingefahren, er ist nämlich unterwegs und wir versuchen ihn mal anzurufen, oder? Wir rufen ihn an, ja. In der Zwischenzeit, während Fabi wählt, äh, nochmal
0: für die Leute, die es nicht kennen, wir machen das Spiel, Fabian und Lukas müssen wir Punkte geben für Geschichten, wer am Ende mehr hat, gewinnt die Sendung ähm, und ich versuche als Redakteur die beiden eben zu überzeugen, dass spannende Geschichten in der schwäbischen Zeitung stehen.
1: Es klingelt. Klingeleng. Ravensburg an Lukas, der unterwegs ist. <lacht> Hörst du uns?
2: Ja, Oldenburg ist Calling.
1: Oldenburg. Da bist du gerade. Wahnsinn.
2: Ja, ich höre Late Night Berlin als Podcast mit hier Klaas Pfeffer, hier. Umlauf? Kohlauflauf, genau. Kartoffelauflauf. Und der kommt nämlich der ist ziemlich lustig, fast so lustig wie ich. Und der kommt nämlich auch aus Oldenburg. Ja.
1: So wie du, du kommst auch aus Oldenburg. Nein.
0: Du kommst aus Jefer. Das, das haben wissen wir doch schon wir alle. Erklärt. Aber du bezeichnest ja, dich als geht's? Oldenburger Junge Nein, auf keinen
3: Fall.
1: <lacht> ja, äh, mir, mir geht's super. Ich glaube Olli auch, weil wir hier nur zu zweit sind. Da ist mehr Luft für uns im Raum.
0: Wir haben mehr Luft zu atmen.
2: Das freut mich. Und dir so? Ähm, mir geht sehr gut. Ich hatte schwarzen Tee. Ich hatte Grünkohl. Ich hatte Obrecht Wunderbar. Hatte
0: Was für ein Ding?
3: Braten willst.
0: Das versteht schon wieder kein Mensch nee, hier. Ist auch egal. Es interessiert ja auch niemanden. Ja. Aber es geht dir ja gut auf jeden Fall. Der Bauch ist voll und du hast eine Autofahrt vor dir, wo du uns ein bisschen äh, Gesellschaft leisten kannst.
2: Ja. Also es ist halt nur Autofahren langweiliger als dir
3: zuzuhören. Insofern habe ich gesagt, ruf doch an.
1: Ja, okay, also Olli, dann äh, hau doch mal deine erste Geschichte raus. Ja, mit genau. Der du also uns an der Stelle, glaube ich, müssen müsstest. wir schon sagen,
0: falls Lukas durch Funklöcher oder irgendwas fährt, äh, bitten wir das an der Stelle schon zu entschuldigen. Ja, Manchmal ähm, machen wir vielleicht auch bewusst diese Geräusche, damit Lukas nicht mehr zugeschaltet wird. Ähm, <lacht> aber nee, schön. Dann legen wir Oliver? Nur, ja?
2: Oliver, ich muss dazu sagen, auf diese Funklöcher wirst du in Norddeutschland. <lacht> So dem, dem Entwicklungsland Norddeutschland. Weißt du, hier funktioniert gar nichts wirtschaftlich. Aber der Empfang, das ist wunderbar.
1: Ja, okay, das äh, werden wir jetzt mal merken. Nächste halbe das Stunde, genau. Auch wirklich so ist. Okay, erste Geschichte.
0: Ja. Erste Geschichte, ja. Komm. Lukas, ähm, wenn es ein bisschen verzögert ankommt, tut es mir leid, aber tatsächlich haben wir... Endlich, so muss ich es fast schon sagen, den ersten Corona-Patienten im Landkreis. Wo? In Wangen. Ja. Okay. Ja, es, ähm, es gab... Äh, ähm, bist du schon bei den Facts, oder was? <lacht> nee, also ich habe tatsächlich wieder äh, ein, ein, ein dickes Päckchen an Corona-Geschichten natürlich. Ich glaube, wir kommen leider nicht umhin. Ich möchte da jetzt irgendwie ähm, nicht irgendwie groß... Ähm, rumherum reden. Wir, ich glaube, es bewegt die Menschen einfach halt doch aber, und wir versuchen, das seriös zu begleiten, damit wir jetzt nicht so große Panik da machen. Ich glaube, du musst rechts abbiegen, Lukas. <lacht> und dann links halten. <lacht> Okay. Ich doch
2: gleich leiser. Ja, ja. Alles
0: gut. Naja, auf jeden Fall ist es ein 50 Jahre alter Mann äh, aus Wang, der in häuslicher Isolation sich befindet. Auch sein Sohn stand unter Verdacht. Der ist Achtklässler an einem Gymnasium in Wang. Ähm, der stand unter Verdacht, äh, dass, es, ähm, dass er das auch hat. Aber ähm, da konnte Entwarnung Warnung gegeben werden, nachdem die Schulklasse mal einen Tag heimgeschickt wurde. Das heißt, das ist eigentlich relativ beruhigend. Allerdings sagt der Landrat, dass er davon ausgeht, dass es jetzt einfach noch weitere Fälle äh, geben wird wo der Mann sich angesteckt hat, ist nicht ganz klar. Es könnte bei einer Großveranstaltung in Deutschland gewesen sein, Mitte Februar, oder aber er war wohl jetzt auch zuletzt eine Woche im Februar, Ende Februar in Südtirol, was ja jetzt gerade, glaube ich, aktuell auch zu einer Gefahrenzone erklärt wurde, sodass er sich auch da angesteckt haben könnte. Das ist nicht ganz klar. Auf jeden Fall geht es dem Mann aber den Umständen entsprechend gut. Da muss man sich wohl keine große Sorge machen. Und es gibt 28 Kontakte. Personen, mit denen er in Kontakt gewesen ist. Und die müssen jetzt auch für die kommenden zwei Wochen in häusliche äh, Isolation.
1: Okay. Ja. Das äh, tut mir leid für die ganzen Menschen, die da in häusliche Isolation müssen, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, so wirklich angenehm ist es auch nicht. Ich habe mir das heute Morgen auch mal so vorgestellt und dachte, ja, wie komme ich dann an Nahrungsmittel ran, Olli? Da hat man ja meistens äh, gute
0: Freunde, Bekannte, also ich habe mir das auch mal überlegt, die dir einfach halt eine Tüte vor die Tür stellen würden. Ah. Ich meine, irgendwas hat man sowieso ja immer daheim, und wenn du wirklich nicht für zwei Wochen was hast, wenn du nicht zu den Hamsterkäufern gehört, was nee, ja sehr positiv ist. Definitiv nicht dann gibt es sicherlich Menschen, die dich dabei unterstützen und dann, wenn du beispielsweise infiziert wärst Aber das heißt, oder das unter Hausarrest stehen würdest, würdest du mich anrufen, lieber Fabian, ja.
1: und ich würde dir äh, Sachen einkaufen und sie vor die Tür stellen. Vor die Tür stellen, dann schnell wegrennen und mich dann anrufen und sagen, <lacht> Fabian, ich bin weg, du kannst die Tür jetzt öffnen. <lacht>
0: Nein, um gerade auch da schon wieder irgendwie das ein bisschen einzuordnen, man muss mindestens 15 Minuten von Angesicht zu Angesicht ähm, dich mit jemandem ausgetauscht haben, um wahrscheinlich da ähm, angesteckt zu werden. Also das ist halt...
1: Ein schnelles Verruf rübergehen reicht also nicht aus? Nee, das reicht in dem okay. Fall nicht aus.
0: Ich glaube, ähm, das ist auch ganz wichtig, das ist grundsätzlich auch so die Frage, die wir uns gerade auch immer stärker stellen, dass, dass man da einfach ganz Präzise und klar auch ist und weder diese Krankheit verharmlost ähm, mhm. und sie aber auch nicht noch weiter schürt. Ja, und tatsächlich ist es so, dass jetzt, ähm, dass man schon, wenn man hier manchmal in die Regale guckt, man sieht schon ein paar, paar leere Regale, also abends zumindest, die sind am meisten am nächsten Tag wieder aufgefüllt. Aber was ich beispielsweise jetzt schon auch ein bisschen komisch fand, wo ich auch sage, Leute, rafft euch ein bisschen mal, ist ähm, beim DM kriegst du zum Beispiel nur noch maximal drei Desinfektionsmittel. Also sie haben dann einen Zettel hingehängt, dass sie nicht mehr als drei Desinfektionsmittel an eine Person hat. verkaufen. Ja, wo ich mir auch denke, ja, aber man braucht auch nicht mehr als drei und die haben das nur wahrscheinlich gemacht, weil Leute mehr als drei gekauft haben. Und wenn du so viele kaufst, dann kaufst du damit anderen wieder was weg. Ich finde es halt auch äh, gesellschaftlich gesehen echt schwierig, dass du letztlich ähm, da auch eine Verantwortung gegenüber den Mitbürgern hast. Also ich glaube, das ist auch irgendwo Ja, richtig. aber
1: da denkt doch jeder, ich bin mir selbst am nächsten. Ich ja. brauche jetzt Desinfektionsmittel. Lukas, hast du nicht auch irgendwie Desinfektionsmittel-Erfahrungen schon gesammelt im Supermarkt? Ja,
2: ich, ja. also ich habe ähm, noch dazu einen Tipp für alle Hörer. <lacht> ähm, meine Frau sagte zu mir irgendwie, äh, bring bitte letzte Woche Desinfektionsmittel mit.
0: Du hast es, die Palette gekauft.
2: Nee, nee, pass auf und ich so und sag noch zu meiner Frau, nur so, ach nö, jetzt du nicht auch noch und sie nur ne, ja... Lukas für die Spielsachen. Für unseren Sohnemann. Na ja, macht Sinn. Und dann war ich bei Edeka und was lustig war, beziehungsweise nicht lustig, ähm, da waren richtig viele Leute plötzlich in dem Gang, die alle nach Desinfektionsmittel gesucht haben. Und alles natürlich leer gekauft und dann bin ich einfach einen Gang weiter, wo so Bad und äh, Toilettenputzzeug ist und da gibt es Tan für äh, Küche und Bad, was, liebe Freunde, ein und dasselbe Zeug ist, Pi mal Daumen und das gibt es noch in Hülle und Fülle, das habe ich dann
0: gekauft. Sehr gut, also ich muss nur sagen, ich war beim DM gestern wegen was anderem und bin nur zufällig an diesem Regal vorbeigelaufen, weil, es halt, weil ich ein aufmerksamer Beobachter bin, ähm, habe ich es mir angeguckt. Aber ich wollte auch gar nichts zum Desinfizieren. Du wolltest gar kaufen. nicht mehr als drei kaufen. Nee, ich wollte auch nee, ich wollte überhaupt nichts kaufen, so weil ich irgendwie, wenn man ehrlich ist, reicht eigentlich auch schon einfach ein ordentliches Händewaschen aus, ja. Und dass du dir halt nicht ständig im Gesicht rumfriemelst. Aber naja. Ähm, der, der Landkreis hat im Übrigen mittlerweile eine Hotline eingerichtet, wo du dich auch informieren kannst, ähm, falls du irgendwie die Sorge hast. Also weil natürlich geht es auch ein bisschen darum, wie man damit umgeht, dass du jetzt nicht natürlich direkt zum Hausarzt oder was rennt. Den kannst du natürlich anrufen. Der wird dich aber im Zweifel auch ans Gesundheitsamt weitervermitteln. Auf jeden Fall gibt es, ähm, gibt es eben jetzt äh, diese Hotline, ich glaube, ich sage es hier auch kurz. Da haben in den letzten Tagen auch schon einige Leute angerufen. Aber es hält sich trotzdem irgendwie in Grenzen. Also länger als 10 Sekunden Wartezeit hat man wohl trotzdem aktuell nicht. Die Nummer ist 0751 855 050. Also liebe Leute, die, die sich sorgen, wir nehmen euch durchaus ernst, ruft da einfach an und die Leute können euch da weitere
1: Infos geben. Ähm, da komme ich beim Gesundheitsamt
0: raus. Genau, letztlich okay. ist es, eine, ist es eine, eine, das Gesundheitsamt und ähm, ja, gehört ja zum, äh, zum Landratsamt dazu. Sure.
2: Olli, no. Olli, Yes. kann ich bei dieser Nummer auch anrufen, wenn ich mein Hotel nicht finde? <lacht>
0: ist das gerade der Fall?
2: Nein, aber kennt ihr die? Ich weiß keine lokale Geschichte, aber es ist eine super Geschichte. Soweit ich weiß, in Ulm passiert, wo ein Mann, ich glaube um die 20 Mal bei der Polizei, bei Notruf <lacht> angerufen hat, weil er immer sein Hotel nicht gefunden hat.
1: Oh Mann, ey.
2: Und die sollten ihm weiterhelfen.
1: Der war dann äh, stark verwirrt, nehme ich mal an. Ja. Oh, der Arme. Und was
2: ich auch noch sagen, sagen wollte, ich habe ja diese Woche durch Leserbriefe erfahren, dass ich nicht lustig bin oder man meine Witze nicht versteht. Deswegen probiere ich nur noch Witze zu machen, die sehr geradeaus sind. Und ich wollte noch sagen, wenn Olli Corona hat wie ich ihm helfen werde.
1: Ja und, wie?
2: Ich werde an seiner Wohnung und um seine Wohnung eine Lasershow aufbauen, <lacht>
3: die
2: zeigt, dass er Corona hat.
0: Dass ich sozial geächtet der, werde?
2: Ja, ja, ist der Plan. Aber natürlich dir würde ich sagen, Achtung, Sitz, dass du damit äh, den Weg nach Hause findest.
3: <lacht> Sehr gut.
0: Ja, da bin ich dir ja. ähm, sehr dankbar. Äh, ich hoffe, dass es nicht eintreten wird. Es wäre aber, falls ich äh, den Verdacht hätte, könnte man mich mittlerweile innerhalb von fünf Stunden testen, weil ähm, die Tests jetzt nicht mehr nach Berlin, Stuttgart oder oh. Freiburg geschickt werden müssen, sondern das Labor Dr. Gärtner, ähm, die hier machen. Das heißt, innerhalb von fünf äh, Stunden kannst du da Klarheit ähm, haben und auch bei der OSK ist zumindest das Klinikpersonal gut äh, ausgestattet, was so die Schutzkleidung angeht. Es gab wohl auch tatsächlich Kliniken, die ähm, die Schutzmasken und Kittel nach China gespendet haben. Das hat die OSK hier nicht gemacht, deswegen ähm, sind die da ganz gut aufgestellt. Wir, ich könnte euch noch ganz, ganz viele Geschichten erzählen. Es wurden natürlich diverse äh, Veranstaltungen jetzt schon abgesagt, also man merkt es schon, gerade so kleinere Veranstaltungen werden dann auch abgesagt. Bei manchen durchaus nachvollziehbar, zum Beispiel, dass die Musikschule keinen Tag der offenen Tür macht, wo die Kinder äh, irgendwie alle in die Flöten ja. und sonst was reinpusten, ist durchaus nachvollziehbar. Die größeren Veranstaltungen wo, glaube ich, auch ordentlich Geld eben als Eintrittsgeld bezahlt wird, die wurden bisher weitestgehend äh, nicht abgesagt. Aber natürlich gibt es auch schon Messen, die teilweise ähm, abgesagt wurden. Das äh, hängt dann immer auch davon ab, worum es geht. Im
2: Übrigen. Darf ich euch um Gefallen bitten?
0: Ja. Es
1: kommt drauf an.
2: Ich bin ja jetzt nicht bei meiner Familie und meine Frau ist nicht so mobil. Ja. Und die war jetzt zweimal einkaufen bei Penny und die kriegt keine Karotten und Pastinaken mehr.
1: <lacht> ja, dann kann sie zu einem anderen Supermarkt fahren oder zu einem Bauern. Ihr wohnt auf dem Land.
0: Um Brei für, ja. für
1: Frederik zu machen.
2: Nee, wirklich, das ist gar nicht so lustig. Und deswegen fand ich deinen Punkt, Freund Olli, so gut. Ähm, weil der in Gottes Namen ist denn so viel Pastinaken plötzlich? Niemand ist freiwillig Pastinaken.
1: <lacht> ja, vielleicht sind die einfach nur so leer.
2: Nein, die sind nie
1: leer. Ja, äh, vielleicht gibt es einen Lieferengpass in der Pastinaken- Lieferkette. Nee, ich glaube, es ist, es ist, man muss da differenzieren. Ich glaube, es gibt einige und tendenziell
0: wenige Leute, die da einfache Sorge haben und mit Ängsten ist auch wirklich nicht zu spaßen, das muss man glaube ich an der Stelle schon auch ähm, so sehen, weil jeder Mensch ist anders, wir haben vielleicht weniger Ängste, es gibt eben Leute, die haben da mehr Ängste und deren Reflex das ist es, ja okay. genau, das ist voll in Ordnung, deren Reflex ist es wahrscheinlich zu sagen, wir kaufen ein paar Sachen ein und das heißt, es gibt ein paar wenige, die da quasi für viel schon verantwortlich sind und dann ist es glaube ich was, was bei vielen von uns vielleicht sogar selbst bei uns auch unterbewusst passiert, dass wenn du in den Supermarkt gehst, dass du sagst, ich kaufe jetzt einfach mal eine Packung Nudeln mehr. So. Und wenn halt jeder eine Packung Nudeln mehr kauft... Dann ist
1: der Supermarkt leer. Da, nein, dann
0: ist nicht der Supermarkt leer, aber dann ist am Abend, sehen halt ein, zwei Regale ein bisschen leer aus, die dann am nächsten Tag aber auch wieder gefüllt sind. Ja, also deswegen ich, mir ist es einfach, glaube ich, wichtig, dass die Leute jetzt nicht denken, dass wir hier plötzlich verhungern oder sonst was ähm, und die Leute den, die, die Lebensmittel da irgendwie die Regale leer räumen. Ähm, das wird schon alles funktionieren. Ich habe da großes Vertrauen auch in den Staat und auch an uns Mitbürger. Das ist, glaube ich, wichtig, dass wir an der Stelle mal sagen, ähm, wir kriegen das alles hin und es ist nicht so schlimm, wie es ist und trotzdem die Ängste ernst nehmen und äh, da einfach ein bisschen vorsichtiger sein.
1: Bist du fertig mit Corona? Ja,
0: weitestgehend. Ich wollte euch noch sagen, ah. welche Veranstaltung auch abgesagt oh, ja. wurde, okay. nämlich die, wo ihr euch überlegt hattet hinzugehen, nämlich ha. ähm, die von der Fraktion Identität und Demokratie, die im Kultur- und Kongresszentrum am yes. Donnerstag hätte stattfinden sollen, mit äh, afd ähm, Mann Jörg Meuten, die ähm, Identität und Demokratie haben sich äh, kurzfristig dazu entschieden, die Veranstaltung tatsächlich wegen des Verdachts oder wegen der nicht wegen des Verdachts, wegen der Sorge vor Coronavirus mm, ist klar. Äh, abzusagen. Deine Reaktion haben die, die <lacht> zur Gegendemo aufgerufen haben, geteilt. Die meinen, ähm, das sei nur ein Vorwand. Ähm, ja, an der Stelle, glaube ich, ist es einfach wichtig zu erwähnen, dass wir nachgefragt haben. Die sagen, das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme und sagen auch, die Veranstaltung wird nachgeholt. Das heißt, sie rechnen auch damit, dass, wenn sie wann anders nachgeholt wird, es wieder eine Gegenveranstaltung geben wird. Deswegen würde deine Argumentation an der Stelle, lieber Fabian, keinen Sinn machen, ähm, sagt die AfD. Ja, okay. Ja. Und auf jeden Fall ähm, gab es trotzdem eine kleine Veranstaltung. Ähm, es waren dann nicht äh, 500 da, wie geplant, sondern 50 einfach Quasi Gegendemonstranten, die ein kleines Fest der Demokratie im strömenden Regen am Donnerstagabend gefeiert haben. Und ja,
1: so sieht's aus. Okay, ähm, und jetzt die Frage, Olli, möchtest, kriegst du dafür einen Punkt oder nicht? Ähm, schwieriges Thema, Coronavirus, auch vor allem in der medialen Darstellung, weil ich, mein, mein Bauchgefühl sagt mir, dass die mediale Darstellung. Zu viel ist. Mhm. Es ist allgemein, jetzt mal losgelöst von dir und von deinen Kollegen hier, ganz auch global gesehen, es wird massiv übertrieben, finde ich.
0: Meinst du in der, in in der, der Berichterstattung? In der Masse oder in der Art und beides? Weise? Beides.
1: Lukas, wie siehst du das?
2: Ähm, ähm, boah, das ist so schwierig, weil das natürlich Aufgabe äh, auch ist der Medien. Und ich finde ähm, eigentlich in äh, sogar sehr, sehr beachtlich, wie ähm, die SZ Ravensburg-Weingarten da in so vielen Facetten informiert ist und die ähm, Fakten da täglich den Leuten auf den Tisch knallt, weil das ist ja so einfach auch nicht. Ich finde ähm, Ich finde das sehr, sehr spannend. Aber ich bin trotzdem bei dir, ähm, aber wir sind ja vielleicht auch anders, Fabian. Wir sind da so, ich glaube, selbst wenn wir das hätten, wir würden da halt sitzen und so sagen, ja, und jetzt? So, aber ja, ich glaube, da muss man, ähm, und wir sind ja oft auch manchmal etwas intolerant, aber in diesem Fall muss man, glaube ich, wirklich sagen, das sind unterschiedliche Ängste, unterschiedliche Szenarien, genauso wie heute das gesagt hat. Und das ist wichtig, dass man die Leute da mitnimmt. Insofern... Würde ich, aber ich bin heute nicht da. Ich
3: würde
1: einen
2: Punkt geben, aber ja, ich, ich überlasse es voll dir. Ja,
1: ich würde auch einen Punkt geben. Ähm, zwar, weil Olli sich nämlich vorher Gedanken gemacht hat und diese schöne Service-Nummer rausgegeben hat. Das finde ich toll. Äh, und Olli bekommt für die ganzen Corona-Geschichten einen Punkt. ist okay.
0: Alles klar. Wunderbar, <lacht> da freue ich mich. Und ich kann euch auch sagen, ich verschone euch noch von viel weiteren Details. Es hätte noch deutlich mehr gegeben, sage ich an der Stelle. Oh, Danke. Kommen wir zur nächsten Geschichte und es ist, nachdem wir in der vergangenen Woche intensiv übers Rutenfest gesprochen haben, ähm, ein weiteres heikles Thema, nämlich der Blutritt. Auch über den haben wir schon öfters gesprochen ja und nun gibt es eine junge Frau, die ich getroffen habe, die meint, dass der Blutritt gegen das Tierschutzgesetz verstößt. Und sie meint es nicht nur in Gesprächen mit Freunden und Bekannten, wo sie sich ausgetauscht haben, sondern sie hat auch eine Versammlung angemeldet bei der Stadt Weingarten, sodass sie beim diesjährigen Blutfreitag äh, mhm. im Stadtgarten quasi, sie will es nicht gegen Demo nennen, sie, sie, sie möchte, möchte quasi sagen, sie ist für etwas und nicht gegen etwas, deswegen ist es eine Versammlung letztlich, die im Weingartner Stadtgarten äh, stattfinden soll und da möchte sie sich vor allem drüber austauschen, was man denn sonst machen könnte, weil sie meinen, äh, sie will will grundsätzlich dieses, dieses Heiligtum des Blutritts nicht angreifen und findet es auch gut, dass Menschen glauben und ja. was es für die Leute bedeutet. Aber sie sagt halt, warum müssen da Pferde mit dabei sein? Warum, warum ähm, sind nicht alle Lebewesen gleich? So sieht sie das. Und wir wüssten ja gar nicht, dass ähm, Pferde beispielsweise jetzt in dem Fall nicht da, also, ob die daran teilnehmen möchten. Und ähm, das ist so ein bisschen die ethische Komponente. Und andererseits sagt sie eben, dass die Lautstärke, ähm, ähm, die, die Sedierung von einigen Tieren, also dass sie wohl Medikament, äh, Medikamente äh, teilweise. Ist das eine Vermutung bekommen. oder eine Tatsache? Also, es ist so, dass man weiß, dass, ähm, das hat auch schon der Veterinär gesagt, dass einige wenige Tiere schon beruhigt werden, auch mit einem Medikament vor dem Blut dreht, Ja. Zum Beispiel welches? Weiß man das?
2: Eine Tabor.
0: Das weiß ich nicht welches. Tabor? Das weiß ich jetzt nicht. Das
2: weiß ich nicht. Das habe ich mal bekommen <lacht> bei einer Operation.
0: <lacht> und du würdest dich mit einem Pferd gleichsetzen?
2: Ähm, nein. Kein weiteres ich Kommentar bitte. Und, und, und hässlich. Nee. Ich will mich auch zu der ganzen Sache nicht äußern. Ist mir diese Woche zu heiß.
0: Okay, ich erzähle euch trotzdem die Geschichte noch kurz fertig. Außerdem kritisiert sie, dass, ähm, dass einige der Reiter eben doch
1: alkoholisiert seien, ähm, so ihre Vermutung. Und Nehmen die dann am Straßenverkehr teil? Wie ist denn das als Reiter?
0: Jetzt lass mich doch erstmal ah, ja, kurz ja, sorry, 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 sorry. Und, und außerdem ähm, kritisiert sie, dass es doch mittlerweile halt relativ viele Leute gibt, die nicht auf ihrem eigenen Pferd mitreiten, weil sie keins haben, sondern sich das fährt quasi Laien für den Blutritt. Und mhm. das heißt, sie kennen das Tier auch nicht so gut und reiten dann darauf mit. So wie Carsharing, Pferdsharing. Ungefähr so Horsesharing. Horsesharing. Horse um, um im Englischen zu bleiben.
2: Ich finde aber... Fabians Frage total Ja, groß.
1: jetzt warte doch. Er, er wird ja. Man
2: auf dem Pferd haben?
1: Er wird ja gleich dazu kommen. Nee, die Frage kann ich euch nicht beantworten. So. Darauf bin ich wirklich nicht gefasst.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass ihr fragt, wie viel Promille man. Nee, nee, auf dem nee weil Pferd du hast jetzt darf. ja
1: gerade gesagt da sind manche sind alkoholisiert. Okay, gut. Nein,
0: das, da, ich habe gesagt, die, die, die Frau, Franziska Groß Großheiß, so. man darf sie auch beim Namen nennen, ja. ähm, meint, dass einige alkoholisiert okay. sein also, und dann stellt oder auch mal ein
1: Bier trinken. Ja, und dann stellt sich mir und Lukas ja anscheinend auch die Frage. Ist man als Reiter oder Reiterin Verkehrsteilnehmer? Und wenn ja, wie ist die Promillegrenze? Ich glaube, grundsätzlich bist du Verkehrsteilnehmer, weil das du ja teilweise auch auf der Straße reiten könntest. In diesem Fall könnte
0: <lacht> es ja eine Prozession sein. Oder ist es ja eine Prozession, das heißt, es ist ein vorgesehener Reitweg. Da weiß ich nicht, ob es äh, auch so gilt. Aber das ist schon wieder ganz gefährliches Halbwissen. Ja. Und deswegen kann ich an der Stelle einfach sagen, diese Frage stellen wir hinten an. Und nehmen Sie mit in die kommende Woche, denn dann wird uns unser Polizeipräsident Uwe Stürmer Rede und Antwort stehen Super. hier in diesem Studio. Und der muss uns dann diese Frage beantworten. Ähm, Habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht, ist aber natürlich eine berechtigte Frage. Okay, also
1: Herr Stürmer, falls du schon zuhörst, kannst du die Frage ja äh, dir schon mal beantworten.
0: Herr Stürmer, falls du schon zuhörst, sehr gut, ja.
1: Ja. Ja, genau. Auf jeden Fall ist es so, dass die, dass die junge
0: Dame schon auch daran interessiert ist, dass es jetzt nicht zu dem großen Konflikt gibt. Deswegen hat sie einerseits den Stadtgarten noch als Ort ausgewählt, der einfach weit oder relativ weit entfernt von der Prozession ist. Mhm. Sie will auch nicht mit Plakaten oder Trillerpfeifen oder so agieren, weil sie sagt, dann würden sie, würde sie ja die Tiere erst recht verschrecken, was sie eigentlich ja gar nicht will. Und sie will auch nicht in Konflikt mit den Blutreitern geraten, sondern sie will einfach mit Leuten sich da austauschen. Ähm, das heißt, das ist schon in der Art und Weise, wie sie es machen will, relativ vernünftig. Auf der anderen Seite ist es inhaltlich natürlich schon so, dass es bei vielen Menschen Reaktionen erzeugt, also wir, wir kriegen da zahlreiche Leserbriefe natürlich, wir haben auch ähm, auf unseren sozialen Medien wurde das natürlich rauf und runter kommentiert und da ist es tatsächlich die ganze Bandbreite, also es gibt natürlich die Leute, die sagen, wieder eine Tradition, die uns kaputt gemacht werden soll, es gibt Leute, die ungehalten werden und auch teilweise ausfallend werden, es gibt aber auch Leute, die einfach differenzierter sind und sagen, vielleicht gar nicht so mal ein schlechter Ansatz, vielleicht muss man überhaupt mal drüber reden oder hier und da und es gibt dann natürlich noch die Leute, die einfach das alles mit Humor nehmen und dann ganz gute, ganz gute ähm, Jokes drüber machen, letztlich, um zu sagen, Leute, nehmt das alles nicht so ernst. Und sie war auf jeden Fall auch darauf eingestellt, dass sie Gegenwind bekommt. Also das hatte ich sie auch gefragt. Sie ist sich dessen durchaus bewusst, dass, dass das natürlich ein heikles, kritisches Thema ist und hat aber gesagt, sie will jetzt eben den ersten Schritt mal machen und ähm, ja, hofft, dass die Leute verstehen, dass es ihr um die Sache geht und dass, sie, dass es nicht zu emotional wird. Okay, also
1: ihr geht es um die Tiere und um Tierwohl und genau. gar nicht um die Tradition an und für sich. Genau,
0: ja, genau. Also sie könnte sich theoretisch auch einen Blutmarsch vorstellen. Also sie will wirklich, das ist glaube ich auch wirklich an der Stelle, nicht, nicht diesen Glauben, diese Prozesse, das will sie gar nicht angehen. Sie sagt halt nur, warum da Tiere dabei sein sollen, müssen. Das ist ihr Punkt.
2: Könnte es sein, dass es bei uns in der Region Tradition ist, dass man nicht über Tradition sprechen darf?
1: Ist das nicht überall so, wo es Tradition gibt? Ist das nicht, ist das, ist das nicht irgendwie auch ein Stück weit der Kern von Tradition?
2: Ja, das stimmt.
1: <lacht> Oder?
2: Ja, ich gebe auf. Das, das, das war mit zu hartes, lyrisches Kung-Fu. Also da bin ich sofort K.O. gegangen. Bam. Ja, und du
0: musst dich ja auch zeitgleich noch auf den Verkehr konzentrieren.
2: Nee, ich bin auf den Parkplatz gefahren, um euch besser zuhören zu können. Ah. Nee. Aber ich kann euch sagen, ähm, ich bin da nicht so. Ich mache mal ein Beispiel. Ihr wisst ja, Ostfriesen, die machen sich so ein Klont hier in schwarzen Tee, ne?
1: Was ja, für ein Ding? weiß ich, ja. So Wölkchen aus Sahne oder Milch.
3: Oh,
2: okay. Nee, nee, ein Klontje ist für euch Landraten Candies, also Zucker.
1: Zucker ich, ich dachte, das ist dann, also man macht Zucker rein und dann auch so Sahne oder Milch.
2: Ja, ja, hast du, also absolut richtig. So, auf jeden ah. Fall hat man mir jetzt ähm, ähm, so, so Klontje, also Candies. Ja. mit Geschmack angedreht. So, die werden dann noch in Alkohol getränkt oder in irgendwelchen Dingen. Und da dachte ich nur so, oh, das geht ja gar nicht, das, das ist ein Traditionsbruch. Erwischte mich schon bei meinem eigenen Gedanken, <lacht> habe mir so ein Ding in mein ähm, ähm, Tee gefettet und habe dann gedacht, die neue Tradition, was ich mir vorher nicht vorstellen könnte, Schmeckte ganz gut.
1: Was war das denn für ein und Geschmack?
2: Diese, das war äh, mit so ein bisschen, ja, wie so Rum.
1: Rum, hm, 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 hm.
3: Ja, ja. Ist es dann Auf nicht ein Krok?
2: Äh, nein, das ist ja echter Rum.
1: Okay, das aber, war ja nur aber, rum -Aroma. Aber Krok ist doch ist die im doch Norden haben nichts, Rum und Zucker, ja, oder Rum Ja, aber die, die haben doch nicht so viel Geld im Norden. Die können sich keinen echten Rum leisten. Das weißt du doch gar nicht. Doch, hat Lukas doch vorhin gesagt, die sind arm. Ja...
2: Außerdem, ach man, ihr habt wirklich so von Norddeutschland so keine Ahnung. In Hamburg, in Hamburg, was von meinen Eltern 250 <lacht> Kilometer entfernt ist, da trinkt man wohl mal einen Grog. Aber in Ostfriesland, kein Mensch kippt sich da Rum rein.
0: Aber jetzt sag wir, Grog ich, ich ist schon wollte doch, <lacht> Tee, Tee mit Rum ich
2: und wollte Zucker. Auf einer, ich wollte auf einer Metaebene Meta sagen, dass... Veränderungen gut schmecken können. <lacht> Aber das habt ihr Schmalspur-Heini Schmalspur einfach nicht kapiert, wie vorsichtig und ich sowas erkläre. <lacht>
0: Soll ich, soll ich ganz ehrlich sein? Ah,
2: ja, ich glaube nicht
0: habe, Während du deine Ausführung gemacht hast, habe ich schon meine nächste Geschichte angelesen, damit ich sie euch auch adäquat verkaufen kann. Ja, aber wir, jetzt müssen wir erstmal noch aufmerksam. überlegen, ob
1: der Olli für die Blutritt-Weingarten-Story einen Punkt bekommt. Aber ich, muss,
0: aber ich, ich möchte Lukas ja. Metapher da noch zustimmen. Veränderungen mhm. können auch sehr süß manchmal schmecken. Ja, ich
3: würde
2: ihm auf jeden Fall einen Punkt, einen Punkt schicken, da wir ja sozusagen, ähm, oder Olli, eher gesagt, äh, momentan und seine Redaktion, ähm, eh viele spannende Themen hat. Und ich finde das immer respektabel, ähm, zu sagen, ja, ich, ich gehe diese heißen Eisen an. Und ich finde es auch, ich weiß ja nicht, ob die Frau recht hat oder nicht. Wer da bin ich, dazu zu bewerten? Sollen wir ja auch nicht. Das, das ist ja dein Job aber es ist ja wirklich spannend und auch mutig von der Frau.
0: Das denke ich so. auch. Also und es ist auf jeden gibt Fall es halt Diskussionen
2: ja. und die Stadt drüber diskutiert und du hast ja auch gesagt, in den Foren äh, geht es heiß her, insofern muss es eine spannende Geschichte sein und deswegen würde ich, aber das entscheidet wieder Fabian, ich würde auch da einen Punkt vergeben.
1: Jetzt hast du mich ja maximal beeinflusst, Lukas. Ich kann jetzt ja schon gar nicht mehr keinen Punkt geben. Nein, äh,
2: jeder boah. weiß, dass diese Sendung Willkür ist. Also du kannst
1: auch. <lacht> einfach, kannst auch einfach könnte, sagen, auch super
2: Geschichte, aber ich will nicht leiden
3: sehen. Aus, aus, Takti also
1: aus taktischen Gründen <lacht> mache ich das auch, wenn es steht 1-1. <lacht> weil, weil meistens spart sich Olli ja auch noch ein paar Bretter für hinten auf. Nee, ich habe ja. dieses Mal gar nicht so äh, das so aufgebaut, ja, das aber
0: sagt er jetzt tatsächlich ähm, frage ich mich gerade, warum, Lukas, du heute weniger Stimmrecht haben sollst als Fabian? Du bist uns die ganze Zeit zugeschaltet, du hast extra dein Auto auf dem Parkplatz abgestellt und machst dir die Mühe. Ähm, warum solltest du heute weniger Stimmrecht haben als Fabian?
1: Ist auch völlig willkürlich.
0: <lacht> genau. Ja,
1: dann
2: <lacht> ändert sich das ja auch in 10 Minuten.
1: <lacht> Sehr gut. Okay, bevor sich das ändert, machen wir mal ganz kurz Werbung. Werbung. Diese Folge wird präsentiert von Obi Ravensburg, dem besten Baumarkt in der Region. Hier findest du
0: alles von Bauen bis zum Wohnen und vom Garten bis zur Technik. Und jetzt mal unter uns. Der Obi in Ravensburg hat sogar ein eigenes Küchenstudio. Da lohnt sich wirklich jeder Besuch. Wir sagen Danke in die Bleicherstraße 45 und wünschen allen Hörern viel Spaß von und mit
1: Obi. So, zurück aus der Werbung. Der Olli trinkt noch schnell ein Schlückchen. Und so wie ist deine nächste Geschichte? Gut, gut ist sie. Ja, super, dann kriegst du einen Punkt dafür.
3: Nächste. Okay, 2-1.
0: <lacht> Eine Meinung. Nein, ähm, es ist das hört sich immer erstmal ein bisschen trocken an, ist aber dann tatsächlich sehr spannend, weil ähm, die, unsere Ravensburger Staatsanwaltschaft ihre Jahrespressekonferenz abgehalten hat und die erzählt dann quasi so ein bisschen, was im vergangenen Jahr ähm, so los war. Und das ist doch äh, ja, wieder relativ interessant gewesen. Ähm, die sind letztlich, das sind Zahlen, da geht es um die Landkreise Ravensburg, Biberach und Teile der Kreise Sigmaringen und Bodensee. Und die Zahl, für uns. Die Zahl der bearbeiteten Fälle ist von 25.630 auf 26.900 gestiegen, ähm, im Vergleich zu 2014 sogar um 20 Prozent und das hat natürlich auch verschiedenste Gründe. Und ich möchte euch zwei, drei kuriose Sachen daraus erzählen, sodass es dann mindestens 2-2, wenn nicht 3-2 für mich steht oder 2-1, wie auch immer wir heute rechnen, ist. <lacht> ähm, die, die guten alten Abzockermaschen. ja der Enkeltrick den gibt's zwar noch aber längst wurde der überholt ja durch verschiedene andere Tricks. Häufig ist es so, dass die Leute sich mittlerweile als falsche Polizeibeamte äh, ausgeben. Letztlich agieren die dann meistens von der Türkei oder Osteuropa aus. Sie haben da Callcenter. Was? Und dann ähm, wird erstmal hierzulande, werden die Leute ausgekundschaftet, ob es jetzt übers Internet, zum Beispiel das hinter, was bei einem Doktor ein äh, Titel, wenn der, wenn der im Telefonbuch steht, dass da entsprechend Geld vermutet wird. Ähm, oder auch ältere Namen sind, glaube ich, auch öfters so, ähm, dass du darunter vermutest, dass da mehr Geld äh, liegt. Und dann rufen die da eben an. Ähm, und letztlich erscheint da oftmals sogar die 110 auf dem Display. Also die können das irgendwie halt so manipulieren, dass du auf dem Display, ähm, das dann nachher gezeigt wird, dass es das die Polizei sei.
1: Festnetz oder Handy? Rufen die bei mir auf dem Festnetz oder auf dem Handy? Nee, an? die rufen dann schon auf dem Festnetz, denke auf dem ich Festnetz. an. Also es sind ja vor allem ältere Leute, die gehen. versuchen
0: auszubeuten. Ähm, die gute Nachricht, in 97,5 der Fälle bleibt es beim Versuch. Es gibt aber eben auch noch die 2,5% anderen. Und da kommt es dann teilweise echt zu heftigen Situationen. Beispielsweise hat ähm, ein älterer Ravensburger ähm, geglaubt, dass eine Einbach Einbrecherbande unterwegs war, nachdem er oftmals angerufen wurde von der vermeintlichen Polizei. Und hat dann alle seine 200.000 Euro teuren Werte mit Samt Schusswaffen vor die Tür gelegt, quasi zur Abholung äh, bereit. Ähm, anscheinend war der Mann Nein. sogar auch gebildet und ähm, damit haben sie ihm aber quasi diese vermeintliche staatliche Autorität der Anrufer und die Angst ums Ersparte, die haben letztlich wohl den Ausschlag gegeben, dass er das rausgelegt hat und da wird letztlich die Einsamkeit auch teilweise der Leute ausgenutzt und ähm, ich kann noch einen drauflegen. Es ist zwar ein Friedrichshafen gewesen, aber es zählt jetzt ja letztlich durch die Staatsanwaltschaft Ravensburg auch hier zum Brit. Die haben es tatsächlich geschafft, eine Sieg. 77 Jahre alte äh, Häflerin, nach wochenlangen Telefonaten hat, haben sie es geschafft, dass sie Schmuck von der Terrasse ihres Penthouse Apartments an einem Seil herabgelassen hat, ja, im Wert von einer Million Euro. Nein. Und die Jungs sind dann einfach quasi vorbeigelaufen, haben das Geld eingesammelt und sind mit Schmuck im Wert von einer Million Euro abgehauen. Lukas, noch da oder äh, machst Lukas du gerade Lukas ist
1: wahrscheinlich eingeschlafen wegen Staatsanwaltschaft. Ich finde es aber krass. Ich finde es richtig heftig. Ich
2: finde super krass.
1: Das ist echt mies, ne?
2: Oh Mann.
0: Ja. Und es gibt dann aber natürlich auch noch andere Maschen. Also bei, kennt ihr? sagt euch die, die sogenannten Gesundbeter was? Nein. Ähm, mir sagte das auch nichts. Einen Kollegen ein Kollege hier, die kannten den Begriff schon. Ähm, letztlich sind es quasi auch wieder, also beispielsweise gucken die da ein russisches Fernsehen, da werden Telefonnummern eines sogenannten Wunderheilers ausgestrahlt ähm, und da hat dann eine 66-jährige Riedlingerin angerufen. Und ist letztlich direkt bei irgendwie so einer, so einer mafiösen Struktur, bei irgendeiner Tätergruppe rausgekommen. Ähm, die haben dann Druck aufgebaut und haben dann ihr ja, eingeredet, sie bräuchte diese und jene Behandlung oder einen bestimmten Kristall, um, um, damit es ihnen wieder besser geht. Und dieser Frau haben sie dann tatsächlich so 50.000 Euro auch aus der Tasche gezogen. Also weil sie quasi gesagt haben, ähm, damit du gesund bist, musst du so und sowas kaufen. Und haben da so 50.000 ähm, äh, Euro aus der Tasche ge gezogen. Immerhin, war in dem Fall so, dass die zwei Geldabholer aus der Ukraine gefasst werden konnten. Aber natürlich sind das dann auch wieder nur die Leute, die vorne, also die, die Drecksarbeit
1: quasi machen. Die ja. Hintermänner werden dadurch wahrscheinlich kaum erwischt. Ja, schade, dass, oh, dass so viele Menschen auch irgendwie, die müssen ja auch ein Talent haben, so ein verkäuferisches Talent irgendwo, ja, ja. dass sie das dann halt für, ich sag jetzt mal, ungute Zwecke, einsetzen, ist ja auch so ein bisschen eine Verschwendung. Sie könnten auch bestimmt Besseres mit dem Talent machen.
0: Definitiv und es ist so eine immense kriminelle
1: Energie. Gell? Also ja. Das ist ja moralisch so abartig
0: verwerflich. Also es ist einfach ganz furchtbar, gerade so alte Menschen da auszunutzen und so. Das die dann irgendwie. auch
1: noch alleine sind meistens, weil ja. wenn die sich mit jemandem darüber unterhalten würden, dann fällt wahrscheinlich auch den Leuten ja selber auf. Im Moment mal, da stimmt ja was nicht. Ja, genau. Also an der Stelle...
2: eine gute Geschichte. Schieß los. Bei mir in der Familie ist es bis heute ein laufender Gag, wenn irgendjemand von uns krank ist, dass wir sagen, wir brauchen Haifischzahngranulat. Wegen? Weil, als mein Opa wirklich nicht mehr fit war, hat er sich immer von irgendwelchen Ganovenbanden für richtig teuer Geld angeblich Haifischzahngranulat
1: Granulat du
2: ähm, andrehen lassen und das hat er dann immer reingenommen und hat uns auch erzählt, dass es super krass wirken würde. Ja. Ähm, nee, nee, also auch meine Großeltern ähm, da war schon viel Action. War auch nicht so, dass wir meine Oma nicht auch hier und da ähm, auf so einer ähm, Kaffeefahrt mit beheizbaren Wolldecken und so wieder rausholen mmh, mussten. Mm. Also, ähm, das, ähm, mir ist das alles bekannt. Das sind natürlich nur, ich sage mal, modernere Methoden. Ich, ich finde aber, was Fabian gesagt hat, irgendwie gut. Also es ist, äh, ich finde es schon krass, dass Menschen mit, mit so einer Professionalität mittlerweile andere Menschen ähm, Jugendsprache abrippen. Ja.
0: Das definitiv.
2: Aber ist ein Punkt, oder?
0: Ich erzähle euch auch noch kurz zwei, drei andere Sachen. Ähm, also nicht
1: so voreilig, Lukas. Ne? Ihr,
0: müsst, ihr müsst dazwischengrätschen, wenn okay. es euch zu viel wird, aber es gibt dann eben noch ein paar weitere Zahlen. Zum Beispiel, dass äh, die Anzahl der Sexualdelikte haben äh, von 250 auf 312 äh, zugenommen Also wir sprechen im Vergleich zum Jahr 2018 und das sind jetzt die Zahlen von 2019. Ähm, davon geschehen zwei Drittel der Taten im häuslichen Umfeld. Und zwei Drittel der Täter sind auch Deutsche. Also ich glaube, das ist an der Stelle auch mal ähm, wichtig zu erwähnen, äh, wenn es da manchmal immer gleich in die andere Richtung geht. Und ähm, man muss aber dazu sagen, dass es natürlich durch auch die Verschärfung des, des, des Strafgesetzbuches auch was damit zu tun hat. Also weil ähm, weil, weil da ist ja gerade die Sexualität mit erkennbaren Willen ähm, und so und auch der Ta Straftatbestand, sexueller Angriff aus einer Gruppe heraus, das wurde alles verschärft ähm, und äh, das könnte dann ähm, jetzt in, zum Beispiel in einem Fall auch von einer 14-Jährigen, die im November 2019 in Laubheim von drei Männern erst unter Drogen gesetzt wurde und dann vergewaltigt wurde von allen, ähm, wird es sicherlich auch jetzt da, ähm, wenn das dann angeklagt wird, die Jungs sitzen in Untersuchungshaft wird es sicher auch zur Anwendung kommen und da sieht man aber auch, wie absurd das schon wieder ist, gerne eine, eine 14-Jährige, die da unter Drogen gesetzt wird, von drei Männern, also es ist echt 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 gruselig, echt gruselig
1: Ja, da kann ich irgendwie oh. nichts sagen nee, außer da man dass auch, mir leicht übel wird Nee, ich
0: gebe es einfach auch, jetzt nur so weiter Außerdem ähm, ist die Verbreitung pornografischer Schriften um 61% Prozent auf 171 Fälle äh, angezogen, allerdings gibt es äh, weniger Diebstähle hey, Moment, Stopp, 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 was sind denn
1: pornografische Schriften?
0: Ja, pornografisches Material wird es sein letztlich also Ach so ich, ah, also
1: illegales pornografisches Material. Ja.
0: Okay, ja. ich verstehe. Ja, also da findet halt viel natürlich im Internet stand ähm, und deswegen ja, wird auch empfohlen, dass teilweise in WhatsApp-Gruppen sowas auftaucht und, und, ja, und so Sachen. Ja, das ja, ist dann ja, ja. ähm, gerade auch ein Faktor, wenn es an Jugendliche kommt, die unter 18 sind, die dürfen halt keine pornografischen Sachen dann theoretisch in dem Fall da erhalten, ähm, ja. Weniger die Diebstähle, angestiegen sind dafür Umweltstrafsachen. Ähm, da gab es einen spektakulären Fall zum Beispiel im Juli 2019, das habt ihr sicherlich mitbekommen, ähm, als bei Friedrichshafen manzell über den äh, Buchenbach ungeklärtes Abwasser in den sie gelangt ist. Ähm, gab's, wurde rund 200 Badegästen übel und sie mussten sich übergeben und sind dann beim Gesundheitsamt aufgeschlagen. Werden, äh, aufgeschlagen. Ähm, da fallen zum Beispiel solche Fälle rein und die sind natürlich dadurch schnell auch die Zahl da hoch. Genau, das ist so ein bisschen ein Querschnitt. Ähm, ich äh, behellige
1: euch damit nicht weiter. Ja, aber jetzt mal, die, also die einzelnen Sachen waren jetzt ja halt durchaus interessant und unglaublich zum Teil, aber in der Gänze konnte ich es nicht fassen. Wie ist jetzt die Zusammenfassung? Ist es alles schlimmer geworden oder nicht? Also man kann ja nie immer pauschalisieren, dass alles schlimmer
0: geworden ist. Ja, ähm, Ich glaube, das ist egal, wo du bist. Es gibt nie schwarz und weiß. Es ja. gibt, äh, ist immer viel grau. Ähm, letztlich gibt es eben Bereiche, die zunehmen, Bereiche, die abnehmen. Das hat aber dann teilweise auch mit der Verschärfung von, vom Strafgesetzbuch zu tun. Das also ist auch immer
1: so eine Definitionssache.
0: Ja, es ist immer eine Frage mhm, der Perspektive. Mhm. Aber natürlich, wenn man solche... Teilweise gerade, bei, was die Sexualdelikte jetzt da beispielsweise angeht, ähm, das ist schon heftig, wenn da, die, da ist die Zahl der, der Fälle auch gestiegen. Das hat was mit, mit der Verschärfung des Gesetzes zu tun, aber trotzdem, wenn man von solchen Fällen hört, denkt man sich auch, ähm, ja es, es ist sehr gruselig und deswegen bin ich ja jetzt nicht der, der immer versucht, da Panik zu schüren und machen. Es gibt solches und solches. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Gesellschaft da irgendwie auf der Hut sind und dass wir auch einfach untereinander miteinander uns unterstützen und ähm, dass man dem einfach keinen Raum geben kann kann,
1: ähm, glaube ich, das ist an der Stelle entscheidend. Ein Punkt für Olli. 2-1. Lukas, du so?
2: Ja, ich ziehe mich da in mein Schneckenhaus zurück. Das ist in meiner heilen Welt, äh, ich habe da ja Scheuklappen. Bin immer froh, dass, dass ihr so schwere Themen macht und ich, ich das sagen kann, will ich es wissen
3: oder nicht.
0: Ja, das ist gut. Ich äh, könnte euch jetzt auch noch ähm, weil nämlich noch zwei weitere Jahrespressekonferenzen angestanden sind, die da verschone ich euch jetzt aber. Einerseits ging es um die Verkehrsunfallbilanz 2019 und auch das Landgericht hat er auch noch mal ähm, eingeladen. Ähm, da könnte ich euch nur die Überschriften kurz vorlesen. Äh, ja. Mehr Menschen im Straßenverkehr, tödlich verunglückt im Jahr 2019. Und ähm, was aufs Landgericht bezogen immer häufiger ist, ein Messer im Spiel bei, bei Taten. Das ist so ein bisschen die Quintessenz, um es jetzt nicht äh,
1: im Detail uns zu verlieren. Ja. Ja. Okay, Mensch, da haben wir schon wieder richtig gute Laune. So sieht's aus, gell? Gut, gut. Dann äh, <lacht> sprechen oh wir über irgendwas
0: Kurioses, ne? Ähm, in Horgenzell. Kennt ihr, oder? Horgenzell kennt ihr. Ja.
2: Ich gehe da mal zu Haller.
1: Zum Bauer. Zum Bauernmarkt. Bauer,
2: Haller, der ist super, ja.
1: Einkaufen, da vorne an der Straße gleich, genau. Was gibt's ja, da so? Nicht gut. Ja, Gmies, Pastinaken, Karotten. Pastinake, Appelsaft gibst du, Apple. Auch Apple Voy. Apple -Woy weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber. Ja. Was für ein Ding?
2: Prächling,
0: <lacht> Ali, wie heißt es richtig? Ich habe den ersten Teil nicht verstanden. Ich weiß, er spricht von Marmelade, wenn er Xels sagt.
2: Prächling, Sälz. Erdbeermarmelade. Erdbeermarmelade. Ja,
0: ja. Sehr gut. <lacht> Haben wir das auch geklärt, ne? Es gibt da auch ja? einen anderen Landwirt, Gebhard Frick, der hat eigentlich riesige Streuobstwiesen gehabt. Aber. Er ist der Meinung, er will sich vom Staat nicht vorschreiben lassen, was er mit der Fläche macht. Es gibt, ähm...
2: <lacht> Erzähl es. Es wird ganz schön lustig, ich weiß es genau.
3: Warum? was? Er ja, macht einen UFO-Landeplatz. <lacht>
1: ja, warte, warte, ich zieh meinen Aluhelm auf. Moment.
3: Moment.
1: Ja. Ja, was ist denn jetzt los, Olli, mit dem? Wiese? Ich habe gedacht, du ziehst den Helm auf. Nee, Ach so. ich habe nur ein Mikrofon rumgekratzt. Was könnte er denn gemacht haben? Ja, der hat die Bäume ausgemacht und hat gesagt, ich baue jetzt hier was anderes an, weil mir das mehr Ertrag bringt. Und dann kam jemand äh, von einer Behörde und hat gesagt, Herr Frick, äh, das dürfen Sie nicht, weil das sind ja schöne Streuobstwiesen, die müssen da stehen bleiben. Aber die waren dann schon weg.
0: Hm. Es wäre schön, wenn er das irgendwie einem Ziel zuführen wollte. Ach so. ähm, das ist leider nicht so. Also die Vorgeschichte ist. Ähm, ja, wir
2: Bauland draus machen!
0: Nee, nee, auch das nicht.
1: Das wäre sehr lukrativ.
0: Er macht es also dieses Zitat: Ich will mir nicht vorschreiben lassen, was ich mit der Fläche mache, ähm, sagt schon viel aus.
1: Ja, aber das, ähm, ist das, aber das ist doch sein Eigentum. Das ist doch irgendwie auch okay, oder? So, jetzt gehen wir es mal detailliert durch. Aha. Es
0: war letztlich so, ähm, dass das, ähm, erinnert euch an das Volksbegehren, rette die Bienen. Äh, ein Ziel des Volksbegehrens war der Schutz von Streuobstbeständen als Lebensraum für viele Tiere. Ähm, daher wurde mit den Landwirtschaftsverbänden und der Landesregierung haben die Initiatoren einen Kompromiss gefunden für das künftige Vorgehen. Das war dieses sogenannte Eckpunktepapier. Und dieses Eckpunktepapier passt dem Landwirt nicht. Er befürchtet, nämlich, dass er in Zukunft seine Streuobstwiesen nicht mehr roden dürfte. Und deswegen hat er das Ding einfach im, jetzt schon abgerodet. Er hat es einfach komplett, zig Bäume, er weiß nicht mal, wie viele es sind, <lacht> ähm, ist auch sehr ungehalten gegenüber unserer Redakteurin gewesen. Ähm, er würde die ja nicht zählen und äh, aus dem geht es ja niemandem was an. Und auf jeden Fall hat er die Bäume einfach alle platt gemacht, ähm, das ist Enteignung, sagt er. Ich lasse mir vom Staat nicht vorschreiben, was ich tun und lassen darf. Nur deshalb habe ich die Bäume umgemacht.
1: Zitat Ende. Zitat Ende, ja.
0: Er ist gegen Vorschriften, die ihm nichts bringen. Und da kommt jetzt irgendwie deine Frage auch ins Spiel. Es gibt ja
1: auch Artikel 14 des Grundgesetzes. Der lautet. Oh, Verdammt. Warte, ich rufe einen Telefonjoker Sebastian Heinrich an. Der wüsste es wahrscheinlich. Ja, der wüsste das.
0: Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. So, auf jeden Fall hat das aber noch rechtzeitig gemacht, dass er diese Dinger umgeholzt hat, nämlich vor dem Stichtag, dem 1. März, weil vom 1. März bis 30. September darfst du Bäume außerhalb des Waldes
1: nicht fällen. Wir haben beim BUND in Ravensburg nachgefragt. Nein, Moment, 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 mit diesen Bäumen. Ist das schon immer so für alle Bäume? Was jetzt genau? Mit dem Fällen? Dass du einen Zeitraum hast, in dem ja. du Bäume fällen darfst. Ja, ja. Ach so, ah, okay. Das glaube
0: ich schon. Ja, gut. Glaube, ich sage, ich glaube. Ja, okay, ich äh, okay. habe das jetzt nicht nochmal so äh, verifiziert. Ähm... Der Ulfried Miller, also der Geschäftsführer von BUND in Ravensburg, ähm, hat gemeint, es sei der größte zusammenhängende Bestand an Streuobstwiesen in der Umgebung gewesen und daher für den Naturschutz sehr wertvoll. Es, es haben wohl in einer Streuobstwiese leben wohl bis zu 1000 Tierarten, darunter sehr viele seltene und Gefährdete. Ähm, dort jetzt im speziellen Fall waren es mindestens 500 Tiere, darunter viele Spechte, Schmetterlinge, Käfer, die dann auch, als Larven im Holz überwinden und letztlich sind Streuobstwiesen die artenreichsten Lebensräume und deswegen ist es ja natürlich nicht so top, was der Herr da gemacht hat. Er hat sich auch nicht mit dem Landratsamt im Vorfeld abgestimmt, was er hätte machen müssen. Das heißt, er muss jetzt auf jeden Fall mit einem Bußgeld rechnen und im Zweifel muss er sogar neue Bäume pflanzen.
1: Sind Streuobstwiesen nicht eigentlich sowieso eine sehr unnatürliche Sache?
0: Du fragst mich wieder so Sachen, ey, da kann ich doch nur was Falsches sagen. Wo soll ich das denn wissen jetzt schon? <lacht> ja, wieder? weiß ich nicht. Ich bin doch nicht der, der Biologie-Almanach oder, oder die, die Enzyklopädie oder ich bin doch nicht Wikipedia-Mann, ey. Lukas, sag du doch mal was. Kannst du <lacht> ja, Fabians Frage beantworten? Ja, nur
1: weil ich der bessere Journalist bin. Obwohl <lacht> ich ja gar keiner bin. Es ist
0: relativ einfach, irgendwelche Fragen zu stellen, die man so... Wer hat das, wer hat das äh, Tor beim 4-2 gegen Costa Rica bei der WM im eigenen Land geschossen, lieber Fabian? Äh, einer von den Spielern. Ja. Lukas, weißt du <lacht>
2: ähm, Ich bin auf beiden Seiten. Ich äh, finde Fabians Fragen immer gut. Ich finde auch deine leicht aggressive Antwort sehr
0: amüsant. Das ist eigentlich ganz gut, gell? Also hat
2: beides seine Berechtigung.
0: Ja, okay. Vor allen
1: in diesem
2: Format.
1: Ja, dann ja, ist ja super, dann können wir ja weitermachen.
0: Da ist die Zeitverzögerung, die, wo der Ton bei Lukas ankommt, auch ganz gut. Der kann sich ganz genüsslich zurücklehnen, mhm. hört sich das alles mal an, damit er uns nicht unterbrechen muss und äh, reibt sich die Hände. Hast du einen Kaffee eigentlich ja. bei dir?
2: Nee, aber ähm, ich habe ein ähm, Achtung, Schleichwerbung, ähm, Coca-Cola Energy. Ziemlich gut.
0: Okay, das wow. war wichtig. Ja. Willst du nochmal für die Fahrradprofis Werbung machen oder ist das diesmal genug?
2: Das ist der beste Fahrradhändler hier in der Region.
1: Ja, dann lass doch dann nochmal ganz kurz so Werbung machen. Bicicli,
2: La Bicicletta.
1: Velocipiert le Velo, het Feats la Bicicleta, oval Bicycle the Bike, Biciclet, der Röschgepel.
2: Dein Fahrrad trägt viele Namen und dein Fahrrad hat Freunde bei den Fahrradprofis in Ravensburg und
1: Biberach Zurück aus der Werbung, Olli. Wie viele Geschichten hast du noch?
0: Hä, hey, jetzt gib mir doch erstmal den Punkt dafür. Was? Für, für die was? Die Streuobstwiesen. Ah,
1: die Streuobstwiesen, ja nee, auf keinen Fall. Das fand ich. Das fand. Für meinen Geschmack, das war ein provinzielles Problem. Das hat mich die Bohnen nicht interessiert. So, so. Also, wie viel steht's denn dann jetzt? 22
0: 2-2. Lukas, kriege ich keinen Punkt für die Streuobstwiese?
2: Ähm, ich bin ehrlich, da ich ja, ähm, wie ihr wisst, ähm, mit bin. meinem. Nee. Aber ich, ich habe ja Gott sei Dank meine Nachbarn, das sind ja ähm, Bauern. Und das sind ganz, ganz liebe Leute. Und den durfte ich ja letztes Jahr zum ersten Mal bei der Apfelernte helfen. Und die haben ganz, ganz tolle alte ähm, Apfelbäume. Und wenn ich erfahre durch Oliver Linsenmeier, dass ein ähm, großer, bekannter Bauer in Horgenzell seine ganzen tollen, wahrscheinlich sehr, sehr alten äh, Streuobstwiesen ähm, ähm, und alten äh, Pflanzen killt, Bäume, ja.
0: Der hat ich, die Bäume platt gemacht. Ja, die sind sehr alt tatsächlich. Genau.
2: Ja, ich kann mich nicht mehr richtig artikulieren, seit ich in Norddeutschland bin. Da spricht man einfacher, auch mit so Knackgeräuschen. Und
3: ähm, ich
2: wollte halt einfach nur sagen, dass mich das ähm, wirklich interessiert. Ich kann so ein bisschen das Gefühl dieses Mannes verstehen, aber so Radikalität, puh. Ich würde ihm einen Punkt geben, da ich es aber nicht entscheiden habe, steht es 2-3. Alter,
0: eigentlich, <lacht> eigentlich hätte Lukas mir alle Punkte bisher gegeben. Eigentlich würde es 4-0 stehen. Ja, ist ja. Ist aber nicht. Ist aber nicht. Ja. Sehr, gut, es, sehr gut. Es steht 2-2. Ja. Im Übrigen kann man an der Stelle noch sagen, dass der Landwirt ja ähm, sich einfach mal hätte informieren sollen, weil es gibt durchaus Fördermöglichkeiten für solche Flächen, die ziemlich attraktiv sind. Ähm, da lohnt es sich dann wirklich, diese Flächen zu pflegen. Und äh, weiter hinaus könnte man das Ganze natürlich, hätte man auch das noch auf Öko-Umbau umstellen können. Dann hätte es dann auch noch für die aufgelesenen Äpfel dann noch deutlich mehr Geld als im konventionellen Anbau gegeben. Das heißt, diese, diese Aktion war ja letztlich nur so ein bisschen äh, aus Prinzip, ich lasse mir vom Staat nicht vorschreiben, was ich zu tun habe, was sich schon sehr radikal anhört. Schade um die Bäume, er hätte wahrscheinlich finanziell auch davon profitieren können, wenn er sie nicht umgeholzt hätte.
2: Ja, aber Olli, pass auf, ich, ich kann dir sagen, ja. auf einem viel schwacheren Level, warum ich mit dem mitfühlen kann. So, du weißt, wo ich wohne und du weißt, ich wohne am Arsch der Welt, Fabian weiß das auch. <lacht> Also niemand wohnt so sehr am Arsch der Welt wie ich.
0: <lacht> Wann das Wo liegen?
1: Muss? Also du wohnst sozusagen im Arsch der Welt.
2: <lacht> Auch den Vergleich finde ich nicht dumm.
3: <lacht> ähm,
1: Entschuldigung an deine Frau.
2: <lacht> Aber es ist ja alles gut so, so. Und mein Haus ist wirklich so abseits von allem.
1: Ja, okay. Und
2: das schneit ja auch viel, weil wir so hoch sind. Und ich darf, warum auch immer, kein Carport bauen oder keine Garage. <lacht> Und das macht mich das macht mich schier verrückt.
1: Ja, denkst du, es würde jemand merken, wenn du einen Carport hinbaust?
2: Natürlich, die Nachbarn würden mich sofort verpfeifen. Die haben schon wegen meiner Hütte... Haben die das Ordnungsamt gerufen? Aber ich bin ja klug, ich hatte eine Baugenehmigung.
1: Ja, dann deal doch mal vorher was mit deinen äh, Nachbarn und mit den Gemeinderäten vor allem bei euch vor Ort. Sondergene ja. Sondergenehmigung.
2: Nein, ich will ja, ich bin, ich habe kein Verständnis für diese Radikalität, aber dieses Ohnmachtsgefühl aufgrund von bürokratischen Prozessen, die es halt auch manchmal gibt, ja. das kann ich hier und da verstehen. Das heißt Zumindest verstehen. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, ich verstehe das, aber ist demnach auch die Folge, dass du jetzt alles, was auf deinem Grundstück äh, steht, einfach alles abholst?
1: Nee, da steht ja nicht. Nein! Nein! Ja, Es ist aber irgendwie auch total langweilig, Mann. Das Voll. interessiert doch jetzt auch gerade mal niemanden. Nee,
0: Und Lukas versteht auch nicht, dass wir es gerade eigentlich hier lustig haben, gell? Das ist jetzt das Problem, dass er uns nicht sieht, sonst hätte er die Vibes aufgenommen. Er hat gedacht, wir meinen das gerade ernst. <lacht>
2: Was ist an euch beiden denn
3: lustig,
0: Dick. Das hatte so ein bisschen Olli-Schulz-Style, gell? Von
1: Lukas gerade? Ja, ja. ja, das ist
2: auch mein Vorbild. Ja. Also, also so. ähm, die beiden sind schon sehr lustig.
1: Ja. Sehr gut. Okay, wow. Okay,
0: dann lassen wir es jetzt damit gut sein. Nicht, dass wir zu lustig noch werden. ja? Ähm, gehen wir auf die Facts zu, oder? Ja. Gut, ich nehme Lukas Schweigen einfach äh, als ja. äh, stillschweigendes Zugeständnis. Fakt Nummer 1, der Landkreis Ravensburg investiert im Jahr 2020 mehr als 10 Millionen Euro in die Sanierung und den Ausbau. Der Straße und der Radwege. Insgesamt sollen rund 19 Kilometer schadhafter Straßenbelag saniert werden. Das kostet 10 Millionen Euro? Nee, teils, teils. Also, das teilt sich nochmal unter. Es gibt den Ausbau, die irgendwie mit 3,3 Millionen. Es gibt dann aber, Sie müssen nochmal für Ökopunkte Maßnahmen halt um den Ausgleich nochmal eine Million. Und dann ähm, gibt es auch noch drei schadhafte Bauwerke, die nochmal mit 4,5 Millionen vorgesehen sind. Also ah. ähm, und 2 Millionen
1: eben für diese schadhaften aber 19 trotzdem, Kilometer. Äh sind, wie, wie viel für die 19 Kilometer? 2 Millionen für die 19 Ach so, Kilometer. Achso, na gut, dann ist ja, ich dachte irgendwie, es wäre teurer. Also nee. jetzt am Anfang, aber...
2: Ja. Äh, soll ich nebenher erzählen, was ich für Ortschaften vorbeifahre? Das ist ja genauso spannend.
0: <lacht> gut. Äh, ganz kurz ernst, es sind nämlich äh, zwei traurige Nachrichten. Einerseits ähm, war ein Mann seit äh, dem 28. Januar aus Ravensburg-Oberzell vermisst. Nun wurde der 38-jährige Mann in Meckenbeuren äh, tot aufgefunden. Ähm, über die genaue Todesursache kann man zum jetzigen Zeitpunkt ähm, noch nichts sagen. Letztlich wurde er unter der ähm, Schussenbrücke bei Meckenbeuren-Gunzenburg ähm, gefunden Und äh, leider einen zweiten tödlichen Vorfall gab es in der vergangenen Woche, als ähm, ein Autofahrer ähm, von einem LKW-Fahrer ähm, gerammt wurde letztlich. Allerdings, das war auf der Bundesstraße B30, ähm, auf diesem neuen Abschnitt. Und ähm, Grund war wohl mit, weil die Ampel kein Lichtsignal angezeigt hat. Deswegen ist der Mann, der in dem Pkw saß und letztlich auch verstorben ist, da drüber gebrettert. Allerdings sagt Scheiße. die Polizei schon auch, dass es so ausreichend auch ohne Ampelanlage beschildert war. Ähm, warum der Mann da ähm, auf die Kreuzung letztlich oder halt auf die Straße so drauf gefahren ist, dass der Lkw ähm, dann in ihn reingefahren ist, ähm, das kann man jetzt noch nicht sagen. Gottes Willen. Und der Lastwagenfahrer Olli, ist mit, äh, unter Schock in ein Krankenhaus gebracht worden. Aber es gibt keine Anzeichen von Alkoholeinwirkung.
2: Olli? Ja? Ich habe mal bei euch in der Zeitung, das fand ich richtig cool, ähm, so eine Statistik gesehen, wie oft es auf der B30 knallt. Und ja. was da alles passiert. Ich finde... Das ist irgendwie so ein krasses Thema. Mich, mich nervt das so dermaßen, dass diese Straße, die für alle so wichtig ist, die irgendwie Richtung Biberach, Ulm müssen. Wie zum Beispiel sehr lange meine Frau. Ja. Und dass dieses Thema nie angegangen wird, dass wir da eine Autobahn haben müssen. Zweispurig und voneinander getrennt. Das ist etwas in der Region... Ähm, was mich mega nervt. Und ich fahre ja gerade aus meiner alten Heimat zurück und merke auch, wie gern ich im Ländle bin. Bin ja jetzt auch in meinem elften Jahr. Aber das ist etwas, was mich schier verrückt macht. Die blöde B30. Dass da immer Menschen sterben müssen, einfach, weil es da keine vernünftige Straße gibt.
0: Hm. Den, den Zusammenhang du, weiß ich jetzt du, nicht genau, ob der einfach, wirklich so, ja, ich weiß, ob ja, der so genau. besteht, aber dass natürlich die Region ja. hier unten grundsätzlich nicht so gut äh, angebunden ist wie andere Regionen in Deutschland. Das ist sicherlich äh, der Fall. Ähm, es gab ja auch in den glaube ich 70ern mal die Überlegung einer Bodenseeautobahn, die wurde damals aber gekippt. Ähm, Ob es jetzt noch mal so weit kommt, dass eine Autobahn hier runter verlegt wird, das mag ich zu bezweifeln. Jetzt sind wir erst mal froh, wenn die Südbahn elektrifiziert wird und dann wenigstens das funktioniert. Ähm, und ja alles weitere werden wir sehen, was auf dieser Bundesstraße hoffentlich nicht mehr passiert. Ja. Lukas, ich möchte dich persönlich wieder abholen. Du gehst doch gerne, du auch Fabian, euch beide möchte ich persönlich ja, ich abholen. Ich, ich mache gar
1: nichts gerne. Du,
0: doch, du gehst <lacht> doch gerne auf den Wochenmarkt, oder? Sicher.
1: Ich gehe gerne auf den Wochenmarkt, ich kaufe dort aber nicht gerne was, weil das zu teuer ist.
3: Hm. Und das du? Ich völlig
2: anders. Der Wochenmarkt in Ravensburg ist einfach nur sensationell. Ähm, es gibt so tolle Händler. Ähm, und das finde ich auch nicht zu teuer. Fabian ist ein alter Geizhalt.
0: <lacht> Sehr gut. Ja. Und ich damit ihr auch wieder an den richtigen Ort gebt, wenn ihr euch erinnert, wir haben ja äh, auch mit Herrn Rapp über den Gespinstmarkt viel diskutiert. Und nun ist es tatsächlich soweit dass ab April ähm, schon begonnen wird, dass dieser Gespinstmarkt jetzt dann äh, modernisiert und umgebaut wird. Und da ja aber da auch Teile des Wochenmarkts stattfinden, muss ab April ein Teil des Wochenmarktes umgelegt werden. Nämlich vom Gespinstmarkt wird der letztlich ähm, in die Kirchstraße gelegt, also ein bisschen weiter unterhalb in Richtung, ähm, äh, noch stärker Richtung Marienplatz, Richtung Liebfrauenkirche. 28 Stände sind dort äh, davon betroffen, die werden jetzt zwischen April 2020 und Oktober 2021 den
1: Platz wechseln müssen. Was, bis, bis Oktober 2021? Ja, genau. Ist der Gespinstmarkt äh, im Umbau? Ja. Also jetzt knapp anderthalb Jahre? So sieht es aus. Ah ja, ja. okay. Aber die, die Kirchstraße ist doch eigentlich auch ganz schön. Und das kann ich mir gut Quadratmeter vorstellen. Der
0: Wintergroße Platz wird zur Fußgängerzone mit teilweise freigelebten Flappach, Sitzmöglichkeiten, Bäumen, Fahrradabstellplätzen und e bike Kostenpunkt 1,8 Millionen Euro.
1: Oh, ich glaube, das wertet die Stadt schon ganz schön auf. Allerdings muss man sagen, in der
0: Winterpause kann natürlich nicht gearbeitet werden. Und dann stehen die 28 ähm, Stände
1: wieder auf dem Gespinstmarkt. Ja, gut, aber es sitzt ja mit dem Klimawandel, wird es nicht mehr so viel Winterpause geben. Wenn du das sagst, wird das so sein. <lacht> So, nächster Fakt. Packe ich
0: wieder Lukas. Es gibt gute Nachrichten, Lukas. Das Ende der Funkstelle ist in Sicht. Die Wilhelmsdorfer Kunden des Mobilfunkanbieters Vodafone, die seit Dezember nicht mehr mit ihrem Handy telefonieren können, die können sich freuen, denn jetzt zum Ende der Woche soll dort eine sogenannte mobile Basisstation vor Ort aufgebaut werden, sodass dann ähm, zumindest der Standard äh, äh, GSM und LTE mobile Telefonie- und Datendienste äh, bereitgestellt werden, bis dann auch der 35 Meter hohe Mobilfunkmast am Öschweg dann auch noch da angeschlossen wird. Das wird wahrscheinlich Ende äh, Juli soweit sein, aber das heißt deine, wie hieß der, dein Gigacube oder was war das?
2: Gigacube?
0: Ja, der ist vielleicht auch bald schon wieder besser versorgt oder auch nicht. Auf jeden Fall für alle Vodafone-Kunden, die auch keinen Gigacube haben und auch normal da telefonieren wollen, ähm, wird es wohl eine Interimslösung geben und das schon jetzt eigentlich ab dem Wochenende sollte das schon bereitstehen.
1: Schon, also haben sie also. seit Dezember nur drei Monate gebraucht. <lacht> ja das hast du okay. gesagt. Ja, okay. ja, ist doch so, oder? Ja, ist, ja, also. ist, ist glaube ich schon länger. Ach, ach noch nicht, länger. Ja, Na, ja. Gut,
3: okay. ja.
2: Sag mal, findet ihr nicht auch wir sind ja jetzt so ein bisschen länger schon im Mobilbusiness und ich war wirklich schon bei jedem Anbieter. Ich war bei Vodafone, Telekom, Eplus, O2. Findet ihr nicht auch, dass man pauschal sagen kann, dass die alle Kacke sind?
1: Ja, also ich glaube in Deutschland ist es ja halt einfach so, dass wenn wenig Menschen in einem Gebiet leben, dann hast du da auch eher schlechten Empfang.
2: Ja, und das ist ein gutes Thema, worüber sich alle immer aufregen können. Sonst haben wir ja uns auch gegenseitig nichts zu erzählen. Ich bin dankbar für diese Information, <lacht> ähm, auch dass jemand anderes außer mich interessiert und die äh, paar Hänsel in blemsdorf bezweifle ich.
1: Ja, glaube ich auch nicht. Aber ähm,
2: willkommen alle anderen Hörer. Olli hat eure Zeit geklaut. Ähm,
0: <lacht>
2: Vielleicht folgt ja die Strafe auf dem Fuß.
0: Es hat wieder gebrannt. Letzter Fakt Nummer 5. Oh nein! Wo könnte ja, es denn sein? Ja, weil
2: Punktenfeuer haben? war.
0: <lacht> nein, nicht. <lacht> Aber wäre ein Punkt gewesen, ja. Wäre wär, wär ein richtiger Ansatz. Nee, es hat tatsächlich in der
1: Marienplatz-Tiefgarage wieder gebrannt. Nein! Du willst wirklich
3: uns verarschen?
1: Nein!
2: Ach du Scheiße!
1: Es hat dort oh gebrannt. Oh Gott, nein! Wie, Wie
2: kann es da denn wieder brennen?
0: Naja, ich meine, was heißt, wie kann es da wieder brennen ja, letztlich, wenn halt ein Auto irgendwie äh, irgendwelche Defekte hat, das da halt abgestellt wird, dann brennt halt das Auto kurz. Deswegen ähm, muss man an der Stelle auch, wir haben auch so wie ihr reagiert, als wir gehört haben, oh Gott, in der Marienplatz-Tiefgarage brennt. Ist jetzt schon
1: wieder gesperrt? Du
0: bist, du bist einfach meiner Zeit voraus. Lass ja, dann mich doch strukturierter, strukturiert, das es war so die ist
2: zu bis 2035.
1: <lacht> <lacht> Und danach wird mit der Sanierung angefangen. Nein, Nein, sonst hätte ich euch
0: das ja nicht als Fact äh, präsentiert. Sonst hätte ich euch das ja als eigene Geschichte erzählt. Nein, es war Montag, ähm, dass es im zweiten Untergeschoss gebrannt hat. Es war letztlich ein Auto, wahrscheinlich ein technischer Defekt. Da hat der Motor dann letztlich gebrannt. Ähm, Gott sei Dank hat die Sicherheitstechnik funktioniert. Die neu gebaute äh, Sprinkleranlage, die nicht, Pflicht ist im Übrigen, ich glaube die wurde zusätzlich für 300.000 Euro eingebaut, hat ausgelöst und dadurch direkt das Auto gelöscht nice. ähm, und dadurch konnte ein Großbrand ähm, wie 2014 letztlich auch verhindert werden, es ist nicht auf andere Autos übergegriffen, das heißt die Sanierung so wie sie jetzt gemacht wurde ähm, die ja insgesamt 15 Millionen Euro gekostet hat mit ihren Sicherheitsvorkehrungen jetzt hat jetzt wohl schon gegriffen und deswegen kann man eigentlich ganz froh sein ähm, dass es das jetzt so ähm, funktioniert hat
3: Okay, also
1: der Härtetest ist sozusagen bestanden.
0: So könnte man das sagen, ja, so könnte man das sagen.
1: Okay, dog.
0: Im Übrigen möchte ich da noch eine kleine Randnotiz anmerken. Lukas, was für ein Auto war's?
2: Hyundai. Re Nein.
0: Renault Twingo. Nee. Wir hatten BMW ne brennt nicht. <lacht> Wir hatten neulich eine Geschichte, wo du gesagt hast, jeder sollte sich dieses Auto kaufen. Ach.
2: Ein Renault Clio hier, ein Megan. Ein Renault Megan. Ja,
0: es war ein Renault Megan. Das,
2: das oh nein. Oh, jetzt muss ich meine Bestellung wieder abbestellen. Ja.
1: Hast du schon ein paar bestellt, oder was?
2: Natürlich, ich habe mir einen Renault Megan in der Sportedition bestellt, nice. nachdem ich diese Verfolgungsgeschichte mitbekommen <lacht> habe, dass er sogar auf seinen Felgen noch stundenlang weiterfahren kann. Ach stimmt, hat. stimmt,
1: stimmt, 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 stimmt.
2: Ja, ja. Da musste ich einen Renault Megan haben. Falls ich irgendwie mal durch Wilhelmsdorf so eine kleine Verfolgungsjagd habe, hielt ich das für das richtige Fahrzeug.
0: Sehr gut. Verdammt,
2: und der hat gebrannt.
0: Ja, also nicht der, der da im Einsatz war, aber es war ein Renault Megane. Ich habe es extra nachgeschaut für dich. Wunderbar.
2: Würde bei mir ja nichts machen, weil ich habe ja keinen Carport.
3: <lacht> oh,
1: ich sehe
0: schon, das sitzt tief, ja. <lacht> Ach Gott. Ja, ja, Wie du, schön spießbürgerlich. Ja, wenn du dann irgendwann deinen Carport hast, dann sagst du Bescheid, dann kommen wir vorbei und stoßen auf deinen Carport
1: an. Den können wir taufen mit so einer Champagnerflasche dann. Ja, so machen wir
2: Oh ja, das machen wir und ich stehe da in meinem Matrosenanzug. Da habe ich richtig Bock drauf. Ja.
0: Oder halt vielleicht mit einem Bitburger 0.0. <lacht>
2: Das ist lecker. Oh Gott. Echt,
0: die Geschichte fangen wir jetzt nicht wieder an. Ja. <lacht> Ach komm. Hör auf, hör auf.
2: Ja, gut. Sehr gut. Und jetzt? Gibt es sonst noch was zu sagen? Nee. Ja,
1: ich kriege jetzt einen Punkt für die Facts. Nö. Einfach wieder aus Prinzip. N nicht. Nee, ich, ich, ich konnte mir ja noch nicht mehr alle merken. Lukas, kennst du noch alle Geschichten, die Olli gerade erzählt hat? Ja. ja.
2: Also ich probiere es. Ich krieg's nicht auf, mehr zusammen. Mein Rückblick. Ihr, es hat gebrannt. Wilhelmsdorf kann man wieder ähm, telefonieren. Ja. Ähm, Marktplatz.
3: Okay. Ja.
2: Ähm, Kriminalstatistik. Und es ist so eine Katze in eine Bärenfalle geraten.
0: <lacht> also die ersten drei haben gestimmt. Bei den anderen hast du es natürlich wieder vermischt. Es waren noch äh, die, leider die beiden Todesfälle äh, jetzt in den Facts mit dabei. Ähm, äh. Und um was hatte ich euch noch erzählt? Seht ihr, jetzt habt ihr mich so aus dem Konzept gebracht. <lacht> schau mal, der Beleg. Olli findet seine eigenen Fenster nicht in... für die 10 Millionen
1: für die Straßen. Ach, die 10 Millionen für die Straßen. Das weiß
0: alles nicht... Ihr habt doch ein bisschen drüber diskutiert. Es war nicht so uninteressant.
1: Ah, schau Bobby, mal. Barbie? Nee. Barbie? Ja.
2: Also wirklich, ich bin ja nun wirklich immer sehr streng mit ihm und ich freue mich sehr, dass du so mit ihm streng bist. <lacht> Ihn aber... Also, wir bestrafen ihn schon immer, dass wir zu zweit sind. Wir sind immer fies zu ihm. Er muss sich immer wehren. Wir pauschalisieren, wir sind unkorrekt, wir reden unfug.
1: Wir sind unwissend. Aber,
2: genau, so. Aber ihn jetzt auch noch verlieren zu lassen, finde ich zu heftig. Was hältst du von dem? Von komplett unehrlichen Unentschieden. Ja, das fände, ich,
1: das, fände ich auch, das, das fände ich auch ganz, ganz toll. Und nächste Woche hätten wir dann ja auch die große Instanz in Form eines Polizeipräsidenten hier, der vielleicht ja. ein besseres Schiedsgericht sein könnte.
2: Meint ihr, dass der mich niederschlägt mit so einem hier, äh, mit so einem Stahlknüppel? Ich hoffe.
1: <lacht> Nein, da, das würden würde, wir da, da würden wir dann auch mal ausnahmsweise ein Video machen. Das, das würde Uwe Stöber <lacht> nie tun.
2: Nein, das weiß ich ja. Ich will unbedingt wissen, wie die in dem Gebäude ähm, in Weingarten Marihuana trocknen. Ja überleg, Fragen. Fragen. ja, überleg dir schon mal ein paar Fragen.
0: Ja, überleg dir schon mal ein paar Fragen oder ein Quiz. Da wird er sich freuen. Ich habe ihm auch gesagt, er kann auch gerne irgendwelche Utensilien oder irgendwas mitbringen, äh, womit er uns überraschen kann. Es wird auf jeden Fall, äh, glaube ich, sehr unterhaltsam und lustig und auch informativ natürlich nicht zuletzt. Deswegen äh, da auf jeden Fall reinhören.
1: Okay. Heißt es? Ich hab hoffentlich
2: es tut er dich in Hamburger Handschellen.
1: Ja. Was ihr nochmal Hamburger das, das werden wir nächste Woche Samstag bei Ollis Knallerkiste rausfinden. Sehr gut. Ähm, okay, sehr gut. Olli, es, es steht unentschieden. Also X, X. Also ist jetzt egal, wie viele Punkte. Ich, ich habe <lacht> nämlich nicht mehr mitgezählt. Ich glaube dann in dem Fall. 3-3. 3-3
3: drei, drei. Drei,
1: drei oder 2-2, zwei, zwei, je nachdem.
0: Okay, jetzt, aber dann, wenn es so steht, dann ja. kommt jetzt noch mein Move. Ja, wer die letzte Folge bis zum Ende gehört hat, der kann sich erinnern dass ähm, ich eigentlich mit dem äh, Lukas vereinbart habe, als der Fabian irgendwie kurz auf dem Klo war, <lacht> dass ähm, wir jetzt wöchentlich eine Storchengeschichte zum Abschluss machen. Oh,
2: no, oh, nicht schlecht. Der Linsenmeier, der alte Taktikfuchs, das hat er damals in seinen 16 Jahren im Tischtennisverein gelernt. <lacht>
0: Ja, und da gibt es eine ganz wunderbare Geschichte vom, vom, von einem ganz alten, oder eigentlich, nicht, eigentlich ist sie nicht so schön. Nee. Es war auf die Frage, ähm, ob die so richtig romantisch sind und nicht. Es geht um ein älteres Störchenpaar. Storchenpaar. Oh nee. Er war 30, sie 35 Jahre alt. Was? So alt werden die? Siehst du, hat der Fabian schon wieder was gelernt. Störche können relativ alt werden. Und die beiden waren 21 Jahre zusammen. Ähm, die letzten Jahre hatten sie dann nicht mehr so einen guten Bruterfolg, äh, weil die Paarung eben nicht mehr geklappt hat. Was ist passiert? Und er hat
2: sich für eine Jüngere entschieden.
0: Alter, genau das ist passiert. <lacht> genau das ist passiert. Er hat sie verlassen und ist in den Nachbarort gezogen zu einer 24 Jahre jüngeren Badenerin. Ja, an der Stelle noch. Also, <lacht> war, war wirklich schlimm. Ähm, mit der dann storch <lacht> ja. Das geht über ja gar nicht. Das geht gar nicht. Gell? Mit der hat er dann über viele Jahre wieder, ein Junge, ge äh, wieder Junge gezeugt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was ist mit der alten Störchen passiert? Sie ist zuerst... Sie hat
2: sich einen noch älteren, aber sehr reichen Storch geangelt. <lacht>
0: Das wäre eigentlich schön gewesen. Aber zunächst ist sie erstmal in ihrem Horst alleine geblieben. Dann hat sie Besuch von einem zwei Jahre alten Storch. Also doch auch ein relativ großer Unterschied ähm, äh, bekommen. Ähm, aber die beiden hatten kein Glück, weil sie und ihr junger Partner wurden aus dem Horst, das war letztlich auf dem Riedlinger Rathaus, von einem anderen Paar verjagt. Ähm, dann ging es der Störchen plötzlich nicht mehr so gut. Ähm, die veränderte Situation hat, hat sie sehr mitgenommen und demoralisiert. Sie lief dann wohl in der Stadt umher musste eingefangen und in die Pflege genommen werden und ähm ja, man hat sie dann auch, nachdem man sie aufgepäppelt hat, wieder freigelassen. Das erste, was sie dann aber gemacht hat, war das Paar in ihrem alten Horst anzugreifen. Ähm, die betagte Störchen ähm, konnte natürlich alleine gegen zwei Störche, die außerdem noch jung und äh, wesentlich besser in körperlicher Verfassung waren, nichts machen. Ähm, sie wurde dann nach Salem gebracht auf den Affenberg, wo sie sich erstmal erholen konnte. Und dann ihr Gnadenbrot hat sie dann letztlich im blühenden Barock in Ludwigsburg äh, bekommen, wo sie dann mit 40 Jahren gestorben ist.
2: Das ist so krass, das hört sich an wie eine Menschengeschichte.
0: Das ist echt so, gell? Und ähm, an der Stelle haben wir danach gefragt, ob denn Störche emotional sind. Ähm, und die Störchenbeauftragte hat gesagt, Störche haben Gefühle wie wir. Aber Störche haben dem Menschen doch eines voraus. Sie sind nicht nachtragend. Anscheinend gibt es nach einem Seitensprung keinen Ehekrach. Man geht einfach darüber hinweg und tut so, als ob nichts gewesen wäre. Und an der Stelle tease ich auch schon für die nächste oder dann übernächste Folge an. Ich weiß nicht, ob Herr Stürmer Lust auf Störche hat. Dann erzähle ich euch was vom
1: heißen Feger vom Affenberg.
2: Also, die, ich fand die Geschichte sehr spannend. Fabian?
1: Ja, wir haben die, wir haben die Sendung ja punktemäßig schon zugemacht. Nein, 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 nein. Ach oh Gott, okay. Der, der, schau mal, der Olli, wenn ihr ihn jetzt sehen könntet, der ist so voller Freude von seinem ja. äh, strategischen Kniff jetzt hier. Ich kann ihm ja gar nicht äh, diesen Sieg verwehren. Dann steht es jetzt... Von mir aus halt 4 zu 3, lieber Olli. Und du gewinnst durch einen meisterhaften strategischen Zug auch diese Ausgabe von Ollis Knallerkiste. Sehr schön. Krieg ich dann jetzt
0: mein Feuerwerk? Schön. Lukas, bist du noch dran oder was machst du eigentlich schon wieder?
1: Ja, ich glaube, Lukas ist nicht mehr da. Der hat echt aufgelegt. Er ja, oh. hat
0: echt eingepennt.
1: Ja, wahrscheinlich ist er eher eingeschlafen.
0: Okay, dann lassen wir ihn jetzt auch in Ruhe. Wir grüßen ihn an der Stelle ganz herzlich, wo auch immer er jetzt sein mag. Ja. Wir wünschen ihm eine gute Weiterreise. Und wir freuen uns, wenn er dann in der nächsten Woche wieder mit Herrn Stürmer hier bei uns im Studio ist. Fabian, dir vielen Dank für diese wunderbare Sendung. Mir hat es viel Spaß gemacht. <lacht> und mit dem Ergebnis bin ich jetzt echt gut gelaunt. Ja?
1: Okay, alles klar. Olli, du alter Schleimer, <lacht> bis nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.